0: hoje nós temos uma outra pergunta como eu tenho dito eu tenho feito perguntas para o nosso dia e hoje a pergunta para, os nossos, para o nosso dia dessa terça-feira dia 4 é onde você tem guardado o seu tesouro ou os seus tesouros quais são os, teus, os seus tesouros aqueles que você guarda com mais profundidade, com mais apego, com mais carinho. E nós vivemos hoje numa cultura onde os apegos, onde os tesouros, são normalmente materiais ou emocionais. E nós continuamos aqui refletindo em cima do livro de Provérbios. Ontem falamos um pouco sobre um trecho do capítulo primeiro e hoje... Nós falaremos um pouco sobre um trecho do capítulo 2. Provérbios foi um livro escrito por Salomão. E Salomão é muito conhecido por todos, acho que todo mundo aqui, pelo menos alguma vez, ouviu falar de Salomão. Salomão foi o segundo filho do rei Davi, outro personagem bíblico que vocês também conhecem. E Salomão era conhecido pela sua sabedoria. A Bíblia chegou a afirmar que nunca houve e nem haverá ninguém mais sábio do que Salomão. Pessoas do mundo todo o visitavam para que a sua sabedoria fosse conhecida e também reconhecida. E então Salomão traz três livros na nossa Bíblia. Um livro que eu digo que é o livro da paixão, do amor que é Cantares, onde eu creio que Salomão escreveu na sua juventude, Provérbios, que é o livro que nós temos refletido, é, que é um livro que eu creio que Salomão escreveu na sua meia-idade, na fase madura, e logo após Eclesiastes, um livro que eu creio que Salomão já estava caminhando para o final da vida e refletindo a respeito dela. Na fase madura de Salomão, em Provérbios capítulo 2. Salomão começa fazendo a seguinte afirmação logo nos versículos de 1 a 5. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde os meus mandamentos como, como tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento busque-os como prata procure-os como tesouros escondidos então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá conhecimento de Deus ontem pela manhã nós falamos sobre essa frase né? o temor do Senhor a sabedoria então se você não ouviu dá para você ver ainda basta ir lá no canal do Youtube do Galpão 316 aproveita, se inscreve clica no sininho né? como dizem todos e você terá sempre atualização daquilo que acontece no galpão 316. Bom dia, William. Deus o abençoe, viu? E a o temor do Senhor é o princípio da sabedoria de Salomão e não somente eles, mas também outros personagens bíblicos nos trazem essa esse, essa referência. Mas aqui Salomão ele vai um pouquinho mais. Ele vai dizer que no coração nós guardamos os nossos tesouros é uma referência aos nossos sentimentos quando guardamos coisas boas no nosso coração nós vivemos bons sentimentos quando guardamos coisas que não são tão boas em nossos corações os sentimentos nos complicam um pouco e nós temos, a, a Bíblia usa constantemente essa referência de que o coração é o lugar onde nós guardamos os nossos tesouros. Bom dia, meu amor, tudo bem? Onde, onde guardamos nossos tesouros? Bom dia, Márcia. E a minha pergunta é que tesouros você tem guardado no seu coração? Essa é a pergunta dessa manhã. Pois, muita parte dos seus incômodos podem ser frutos de tesouros que estão complicando a sua vida. No versículo 2, Salomão, nesse texto que nós lemos, ele já diz que meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde os meus mandamentos como tesouro. É, as escrituras nos ensinam que aquilo que Deus nos ensina são tesouros preciosíssimos. E no versículo 4, ele compara esse tesouro, a busca por esse tesouro, guardar esse tesouro, como com a mesma vontade que as pessoas tinham naquele tempo de buscar a prata, um metal valioso. E aí eu quero fazer uma atualização para os nossos dias de hoje. O que é valioso para você? Quais são as coisas mais valiosas para a sua vida? Talvez não sejam bens materiais, podem ser sua família, até seus filhos. E as Escrituras nos dizem, não para ignorar isso, mas para termos esses tesouros, pautados, ou melhor, alicerçados por tesouros maiores, que são os tesouros que Deus tem para nos dar. Aliás, o próprio Senhor Jesus, aquele que foi o maior tesouro que Deus nos deu, o próprio Deus encarnado na história, ele diz que nós devemos ajuntar tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, ou os ladrões não arrombam nem furtam. Onde estiver o seu tesouro, disse Jesus, ali está o seu coração. Ele faz referência de uma outra forma, usando a metáfora tesouros no céu, para poder dizer que quanto é importante termos no nosso coração os tesouros do reino dele, do reino de Deus, porque ali aonde é onde está o nosso tesouro. Pense bem, ali está o nosso coração, isso tem tudo a ver com, com a forma que nós vemos o mundo, com a forma que nós pensamos as coisas, com a forma as quais nós decidimos tem a ver com o nosso comportamento. Porque nós tomamos decisões, agimos e pensamos com base no repertório que guardamos em nossos corações. E às vezes nosso repertório também nos complica, como eu disse antes. Precisamos de tesouros mais profundos que vão além das nossas limitações, limitações e ajudam é justamente no reino dos céus, segundo as escrituras, que há esses tesouros. Por isso é importante nós mantermos um contato muito próximo com as escrituras, com o Deus das escrituras. No capítulo 13, Jesus também vai dizer que esse tesouro, o reino dos céus, é um tesouro escondido num campo, e o homem o descobriu nesse campo, quando nós descobrimos o reino dos céus, o que Jesus tem para nos dar como presente, o que Jesus tem para resgatar, o que Jesus está resgatando, que é a nossa vida de forma eterna, ele é comparado a esse homem, que achou um tesouro escondido num campo. O entusiasmo por encontrar esse tesouro foi tão grande que ele esconde o tesouro novamente, vende tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou o campo. Ele não comprou somente o tesouro, ele comprou o campo. Então os tesouros de Deus eles são tão preciosos que quando as escrituras em Mateus 13:44 diz que Jesus, que aquele homem comprou o campo, assim ele entregou toda a sua vida pelo valor daquele tesouro. E esse tesouro também tem uma característica muito interessante, que é o Paulo agora faz referência a ele, em 2 Carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Ele diz que nós mesmos, nós seres humanos, não somos nada mais, nada menos do que vasos frágeis, vasos de barro que contém quando recebe a vida de Jesus na nossa vida esse grande tesouro assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós então toda a referência de coisas boas da vida de homens e mulheres que guardam Deus e o seu reino como grande tesouro não vem de si mesmo da sua autoprodução mas do que Deus a cada instante produz em nossos corações também isso causa alguns efeitos. Nossa vida começa a ter alguns efeitos ligados à sabedoria. Por isso que o verso 6 diz, o Senhor concede sabedoria e de sua boca vem conhecimento e entendimento. Como é bom a gente ter conhecimento e ter entendimento a respeito das coisas. Entendimento aqui é direção e não é incomum nós olharmos para tudo aquilo que está à nossa volta e percebemos que as pessoas estão sem direção. Às vezes não sabem que decisões tomarem, às vezes não sabem que caminhos seguirem. E como diz o célebre escritor alemão Johann Gott, quem não sabe para onde vai, nunca vai muito longe. Um outro ditado popular é para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E nós já sabemos, acho que já temos tempo de vida e maturidade suficiente para entendermos que não é qualquer caminho que serve para a gente. Alguns nos levam a lugares bem complicados, caminhos internos, inclusive, inclusive que nos conduzem às sombras do nosso coração. E além de dar entendimento a essa sabedoria de Deus, ela nos dá bom senso, Aqui está no versículo 7 de Provérbios 22, ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos, protege os seus fiéis por onde andam. Olha, bom senso, eu creio que é uma das características mais importantes que nós precisamos ter nos dias atuais. Nessa cultura que é impetuosa, que faz, depois pensa no que faz, às vezes nem pensa. E quando nós guardamos os tesouros de Deus no nosso coração, nós experimentamos o bom senso, aprendemos a ponderar o que é certo, o que é errado, não somos escravos nem sequestrados pelas nossas emoções, que a sabedoria de Deus nos dá uma direção correta, uma direção a seguir, uma direção a qual nós podemos caminhar tranquilamente. Uma outra característica da sabedoria de Deus, segundo Salomão em Provérbios 2, é que ela nos protege. O versículo 8 diz que a sabedoria guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Sim, protege a gente. Aqueles que são fiéis a Deus são protegidos pela sabedoria divina. E eu creio que aqui é, é, o que Salomão está nos dizendo é que isso evita que nós entremos em burradas. Essa é a palavra. Quando eu estou diante de uma situação, seja qualquer que for, eu preciso recorrer a alguma fonte de informação interna ou externa e tem hora que a, a, a nossa vista está enevoada, fica difícil ver adiante e devido a isso eu preciso de algo que tire essa névoa e me faça enxergar com clareza, é isso que Salomão está dizendo aqui no verso 8 Ela, ele protege os nossos caminhos então ele nos ajuda essa sabedoria nos ajuda antes de tomarmos uma decisão Refletirmos a respeito da nossa vida não como nós deveríamos mas a pergunta seria a seguinte o que Deus está vendo aqui nessa decisão que eu tenho que tomar que eu não estou vendo o que Deus está vendo aqui nessa, nessa postura que eu tenho que assumir diante dessa pessoa ou dessas pessoas que eu não estou vendo aí você vai perguntar para mim Cláudio como que eu vou saber o que Deus está vendo ore ore, simplesmente ore coloca seu joelho no chão vai lá no secreto do seu quarto fala Senhor eu preciso tomar decisões importantes eu preciso seguir caminhos diferentes isso não está claro para a minha vida isso te preserva da impetuosidade isso te preserva da impulsividade isso faz com que você tome caminhos mais claros, porque eu creio que quando a gente ora, Deus abre os tesouros dos céus, e nós temos acesso aos tesouros do céu, dos céus, da sabedoria dele. Inclusive, uma vez eu ouvi um pastor falar o seguinte, ele falou que quando nós oramos por uma decisão, a resposta é que se dá paz, não é aquela paz de consciência, a paz profunda de coração e de alma, provavelmente é a resposta que Deus tem para a sua vida quando você recorre aos tesouros dos céus. Por isso, eu termino aqui dizendo essa palavra, que a sabedoria de Deus ela traz clareza para as nossas mentes e corações e nos ensina o caminho a seguir. O verso 9 diz, Então você entenderá o que é certo, justo e justo e imparcial e saberá o bom caminho a seguir vou repetir a conclusão dessa nossa reflexão dessa manhã então você entenderá o que é certo e justo imparcial e saberá o caminho a seguir que tesouros você guarda no seu coração essa é a pergunta dessa manhã eu digo que os tesouros estão nos céus abertos por Jesus quando nós Colocamos a nossa vida em suas mãos, acessíveis àqueles que decidiram caminhar com Deus em Cristo Jesus. E essa sabedoria preserva a nossa mente, preserva nossas ações, guarda os nossos caminhos e nos dá entendimento a respeito das melhores direções a serem seguidas pela nossa vida. E aqui... Dando boas-vindas àqueles que chegaram, depois que eu cumprimentei. Márcia, já falei. Bom dia, Daisy Deus abençoe, viu? Bom dia, Dona Alessia. Aqui, olha, vou recomendar você a fazer aquilo que a Dona Alessia acabou de fazer. Eu vou orar agora. Vamos continuar orando pelo Antônio, pai da Célia, para que Deus tenha misericórdia dele. É Covid, né, Dona Alessia? Eu creio que é isso. Bom dia, Elis, que bom te ver por aqui, viu? Bom dia, um abraço, um beijo nas filhas lindas, nas netas, Deus abençoe sua vida, viu? E bom dia, Marcelo, meu amigo, beijão na Samira, nas Marias lindas e maravilhosas. Se você tiver algum pedido de oração para que seja orado, eu vou orar agora. Caso não, você pode deixar no nosso caderno de oração virtual. E hoje à noite, as nossas mulheres e mulheres da nossa igreja, elas estarão orando no Grupo Mulheres em Oração. Vamos orar. Oração pelo Sr. Antônio. Eu acho que não tem mais nenhuma outra oração pedida. Aqui não. Vamos orar então. Pai querido, nós te agradecemos por essa terça-feira. Mais uma manhã, uma oportunidade de vivermos. Todo dia um presente, ter saúde nos tempos em que temos vivido tem sido um privilégio, continua a preservar a nossa saúde pela tua misericórdia, pela tua graça, a preservar os nossos caminhos, a nossa jornada, derramar da tua paz sobre as nossas vidas e nos colocar, ó Deus, conscientes do teu caminho. Que haja preocupação, segurança, que haja resiliência em nossas vidas, para encontrarmos nos Teus caminhos as melhores respostas. Que nosso coração esteja entregue, rendido a Jesus Cristo, que é o maior tesouro que nós podemos guardar em nossas vidas e assim recebemos o Espírito de Deus, entendendo que nós somos apenas os vasos de barro, preservados pelo Seu poder. E é justamente quando nós nos encontramos limitados que o Teu poder é forte em nós, assim diz o apóstolo, e assim nós queremos. Nós continuamos orando pela vida das pessoas enlutadas, entristecidas nesses tempos, pela saúde emocional deles, nós continuamos orando por elas, nós continuamos orando, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, por diversos motivos, hoje a Covid é o que? traz mais volume ao nosso ouvido ao nosso coração mas os hospitais estão cheios de enfermos alguns precisando de cuidado especial e sem ter esse cuidado por falta de espaço abençoe e continue abençoando o Senhor Antônio ó Deus leva sobre ele a tua graça acolhedora e restauradora o desejo que temos colocado em tuas mãos é o desejo de que o Senhor cuide completamente dele e que Ele volte a celebrar essa vitória em Teu nome. Abençoe aqueles que se preocupam com Ele, aqueles que têm cuidado pela Sua vida. Abençoe a Célia, Sua filha, e Sua família também. E Deus, que hoje seja um dia onde nós possamos celebrar vitória a vitória, de fé em fé, os tesouros que nós temos guardados em nossos corações. Que a tua graça, que a tua paz, e teu amor e teu carinho continue sendo o motivo do nosso querer, do nosso mover e do nosso respirar. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Raquel. Tudo bem? Queridos, uma, um, uma boa terça-feira para vocês. E antes de terminar, eu gostaria de deixar uma música, uma música para o coração de vocês, uma música que espero que fale ao seu coração e também venha a vir de encontro com a mensagem que nós acabamos de compartilhar com todos nessa manhã de terça-feira. Deus abençoe a todos.
1: for que está.
0: É isso aí, meus queridos, Deus abençoe, uma ótima terça-feira e amanhã, se Deus quiser, às seis e meia da manhã estaremos aqui no nosso próximo Café da Manhã com oração. Que Deus te abençoe.